0: du prophète Isaïe, Ainsi parle le Seigneur Au temps favorable je t'ai exaucé Au jour du salut je t'ai secouru Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance de mon peuple pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez aux captifs des ténèbres montrez-vous Au long des routes Ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie! Terre, exulte! Montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait: Le Seigneur m'a abandonné. Mon sauveur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le Fils de ses entrailles. Même si elle l'oubliait, Moi, je ne t'oublierai pas. » Le Seigneur est tendresse et pitié, Lente à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus de Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et ils se faisaient ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. » Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qu'il l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et l'échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen. Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Christ est la plénitude de la vie, et lorsqu'il a fait face à la mort, il l'a anéanti pour toujours. La Pâque du Christ est la victoire ultime sur la mort, car il a transformé sa mort en un acte d'amour suprême. Il est mort par amour. Et dans l'Eucharistie, il veut nous communiquer cet amour pascal victorieux. Si nous le recevons avec foi, nous pouvons nous aussi aimer vraiment Dieu et notre prochain. Nous pouvons aimer comme il nous a aimés, en donnant sa vie. Ce n'est que si nous faisons l'expérience de cette puissance du Christ, de la puissance de son amour que nous sommes vraiment libres de nous donner sans crainte. Hey Votre émission priante, chaque jour de carrière.
2: Bienvenue pour cette troisième vidéo avec l'appel de Lévi ou l'appel de Matthieu au chapitre 2, verset 15. La phrase du jour, peut-être, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. On a déjà eu un premier appel, Simon-André, un deuxième appel, Jacques et Jean, et nous avons un troisième appel, l'appel de Lévi. Dans le premier appel, on quittait ces objets. Dans le deuxième appel, on quittait des personnes. Dans le troisième appel, on va quitter le péché, notre péché. Hein je lis le texte, alors j'ai dit verset 15, mais il commence même au verset 13. Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit Suis-moi, et se levant, il le suivit. Chapitre 2, verset 13 de saint Marc. C'est étonnant parce que les termes employés sont les mêmes que ceux de l'appel de Simon, André, Jacques et Jean. Il sortit de nouveau au bord de la mer. Tiens, curieusement, on est au bord de la mer. Et on nous dit, en passant, il vit Lévi. Et comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André. Et se levant, il le suivit. Tiens, et se levant, laissant leur filet, ils le suivirent. Mais c'est les mêmes mots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire En fait, on veut nous rapprocher. Marc veut nous rapprocher l'appel de Lévi avec l'appel des quatre. Pour nous dire que c'est, en quelque sorte, le dernier appel. Vous avez trois appels, et le chiffre 3, c'est une totalité, hein, comme on va dire, saint, saint, saint le Seigneur. Voilà, ça y est, il est l'appel est terminé. Après, il n'y aura plus d'appel. Euh, le jeune homme riche, mais il ne va pas suivre. On a vraiment, dans la description de ces trois appels, en fait, les trois détachements qu'on doit vivre euh, avant de, de suivre le Christ. Et là, c'est l'appel du péché. L'appel à se détacher du péché. Euh, pourquoi je dis ça Vous allez entendre le texte, la suite du texte. Verset 15. « Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pêcheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes des pharisiens le voyant manger avec les pêcheurs et les publicains. » disait à ses disciples, quoi, ils mangent avec les, les pêcheurs <rire> Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs. Publicains, pêcheurs, publicains, pêcheurs, publicains, pêcheurs. <rire> Vous avez entendu cette insistance J'ai fait exprès en forçant. Un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, pour les gens autour des disciples, c'est un pêcheur. Et donc, ce n'est pas normal d'appeler un pêcheur. Mais Jésus, là, tu, tu, tu fais ton, ton staff, ta petite équipe, là. Mais tu as vu qui tu as appelé Tu as appelé quelqu'un qui est pêcheur, qui n'est qui, qui, qui pas bien, qui vole de l'argent, qui vole notre argent. Oui, oui, j'ai bien entendu. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs répond Jésus. En fait, quand vous réfléchissez, si vous connaissez un petit peu la Bible, vous apercevrez que dans tout appel de disciples, il y a ce qu'on appelle une objection. Moïse, qu'est-ce qu'il va dire Mais moi j'ai une objection, je ne sais pas parler. Jérémie, il va dire, je ne suis qu'un enfant. La Vierge Marie, elle dira, mais je ne connais pas d'homme. L'objection n'est pas forcément liée au péché, c'est simplement une question. Et là la question, ben, c'est pourquoi Jésus, tu appelles des pécheurs Oui, c'est votre objection, j'ai bien entendu, mais ça ne me gêne pas. Au contraire j'ai envie de dire qu'en appelant des pécheurs, je vais les sauver. Je vais à la fois révéler leur péché, et s'ils accueillent cette révélation, eh bien, je vais leur permettre de me suivre. Le disciple, c'est celui qui, parce qu'il reconnaît son péché, se met à la suite du Christ. Pourquoi Pour guérir. C'est vraiment la différence entre le médecin et Jésus. Le médecin, c'est celui que vous appelez, qui vous révèle votre maladie, mais vous n'êtes pas sûr d'être guéri. Il n'a pas forcément la solution à tout. Jésus, c'est l'inverse. Vous ne l'appelez pas, il vous appelle, donc il vous révèle que vous avez un souci, et vous dit, moi je vais vous guérir, <rire> je vais vous sauver. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à Noël Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Et ce sauveur, il va vraiment nous sauver avec Pâques. Hein? Ce, ce, ce temps de carême, c'est un temps pour voir nos maladies, et ensuite ressusciter, sortir de l'eau, grâce, enfin comment dire, totalement gratuitement par le Christ, mais aussi euh, en ayant identifié nos valises, en ayant identifié nos filets, en ayant identifié ce qui nous plombe, ce qui nous fait euh, porter du poids, ce qui fait qu'on est dans l'eau, nos maladies. Et je vois que la personne accueille le Christ parce qu'elle accepte d'être malade parce qu'elle reconnaît cette maladie. Et la personne vous lui dit « Tiens, ça serait bien que tu fasses une retraite pour te convertir un peu. » bon Et qui vous dit « mais Moi, je n'ai pas besoin de conversion, je vais très bien, etc. Et » Si vous faites ce parcours, c'est aussi parce que vous considérez que vous êtes peut-être malade et que cette parole de marque, elle peut révéler vos maladies. Je ne peux pas me mettre à la suite du Christ. Je ne peux pas entendre le Christ si je n'imagine pas que peut-être j'ai telle ou telle maladie. Alors, on va demander la grâce aujourd'hui, peut-être dans cette prière que je vais faire maintenant. La grâce de reconnaître nos maladies. Seigneur, tu sais que euh, j'ai tel ou tel angle mort dans ma vie. Un petit peu comme... euh, ces points aveugles que je ne reconnais pas, que je ne distingue pas. Seigneur, je sais que tu te réjouis d'appeler des pécheurs. Seigneur, je sais que tu as appelé Pierre, quelqu'un qui t'a renié, Paul, qui a assassiné des chrétiens et tu en as fait les deux colonnes de l'Église. Pourquoi Pour qu'ils soient les témoins de ta miséricorde. Alors Seigneur, je t'en supplie, montre-moi mon péché pour que je puisse, comme disait Thérèse, publiez la miséricorde, racontez les miséricordes du Seigneur. Oui Seigneur, montre-moi mon péché, peut-être donne-moi la joie aussi de recevoir le sacrement de réconciliation durant ce temps de, de carême. Oui Seigneur, je sais que mon péché ne sera pas lourd grâce à ton regard miséricordieux sur moi. Comme petit point pratique, je vous propose de peut-être soit de recevoir le sacrement de réconciliation, soit aussi de demander pardon à quelqu'un, humblement. Euh, tu vois, euh, Antonio, François, il y a tel geste que j'ai posé, telle parole, voilà, je te demande pardon, je viens me pardonner simplement, hein, pas je m'excuse, je te demande pardon. Et l'autre dit je te pardonne. Qu'est-ce que c'est agréable, quelle libération et puis la confession, c'est très beau de recevoir la miséricorde. Vous savez, Dieu est venu pour ça. Je suis prêtre pour ça aussi, de laver, de donner la miséricorde. Et certains ne se confessent pas souvent parce qu'ils disent « Mais je fais toujours les mêmes péchés. » Bon, Mais vous n'êtes pas obligé d'en inventer des nouveaux. Hein? C'est pas, le péché est toujours un peu le même, C'est pas grave. Voyez? Mais Dieu se plaît de donner sa miséricorde sans cesse. Voilà les deux petites activités que je vous propose pour euh, la suite de cet enseignement. À demain. Si vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral, merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Delier, Parcours Saint-Marc, Le lien est en description sous la vidéo.